0: A vous tous qui êtes les bien-aimés de Dieu, d'abord un petit mot personnel avant de vous adresser la prédication. J'aime bien dire comme accueil lorsque je célèbre un culte que nous sommes reçus dans sa maison comme dans notre propre maison. Ici à corsier corso je me suis senti accueilli dans vos maisons comme dans ma propre maison. J'ai toujours été très chaleureusement accueilli à l'occasion des visites que j'ai rendues aux uns et aux autres, à l'occasion des cultes auxquels j'ai parfois simplement participé, que j'ai aussi, durant cette période très spéciale, contribué parfois à enregistrer, avec cette crainte du gros œil qui se trouve en face de vous et qui capte tout ce que, toutes vos expressions et toutes vos paroles, Là, ça va, ce matin, il est loin et il n'est pas si gros que ça. Oui, j'ai été accueilli dans vos maisons comme dans ma propre maison. J'ai eu l'occasion de remplir ici un service auquel euh, l'Église m'a appelé en attendant que je trouve quelque chose qui corresponde à mes aspirations et à la nouvelle formation que j'ai suivie l'année passée. Alors, merci. Merci pour cet accueil, merci pour euh, les échanges, merci pour la prière partagée. C'était un vrai bonheur euh, de découvrir euh, la Riviera. Alors je pensais qu'il y avait des bons vins que sur la côte. Donc je confesse ici euh, devant vous euh, cette faute que, dont vous me tiendrez pas rigueur, je l'espère. Alors, nous aurons peut-être l'occasion de parler juste après le culte. Alors, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, ça, ce n'est pas le sujet de la prédication. Alors, on en parlera un petit moment après, si vous avez quelques instants. Pour aujourd'hui, j'ai pensé à cette image de la maison. Et à force d'y réfléchir et d'y travailler, j'ai découvert plein de choses. Cette image de la maison, elle est omniprésente dans les Évangiles, dans la Bible. Et ici, nous avons entendu deux extraits du Nouveau Testament. Je me suis dit d'abord que cette maison, c'est peut-être une image de la vie elle-même, pour commencer, avec les sentiments, les émotions, les relations tous les événements qui vont avec. Il y a cette image de la maison qui évoque celle où l'on a grandi, celle de sa jeunesse, de l'âge actif, celle de la famille, celle que parfois il faut quitter, souvent à contre-coeur pour des raisons d'âge ou de santé. Cette image de la maison, elle peut être contrastée un clair-obscur, à la fois avec le souvenir de tout ce qui s'y est vécu et la tristesse de la quitter. Image de la maison comme image de la vie, celle avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Car elle est sans doute aussi et surtout l'image de notre propre vie, telle qu'elle est notre personne, notre parcours, nos convictions, nos valeurs. La maison, pour moi, dit tout ce que nous sommes. Les meubles, telles les compétences avérées, les livres, tels les connaissances acquises, les bibelots et les photos, tels les précieux souvenirs, et jusqu'au contenu du frigo et des placards de la cuisine, cette nourriture qui représente notre énergie, notre vitalité, notre motivation à créer et à mener des projets. Et puis il y a peut-être encore sur la table cette bougie allumée, la chaleur de la tendresse, du soin que nous prenons des nôtres, l'écoute que nous leur offrons et réciproquement. Oui, en effet, notre vie, je le pense, est comme une maison. Avec les pièces inondées de soleil, les instants de joie et de bonheur, les heures privilégiées de l'affection donnée et reçue. Avec aussi les pièces éclairées seulement par la grisâtre clarté du crépuscule, les heures pénibles des tristesses et des séparations. Et en plus avec les pièces bien ordrées, parfumées, où le moindre détail compte pour s'y sentir à l'aise et dans la dignité. Et avec encore les pièces jamais rangées, qui, malgré toutes les tentatives, restent en désordre, et énervent, et désolent. Et enfin, avec les pièces secrètes, où qu'elles soient dans la maison, ces pièces secrètes que chacun, chacune de nous, seuls, avec le Seigneur, avons visitées ensemble. Vous l'avez entendu, cette image de la maison, elle est dans l'Évangile. Nous la trouvons dans cette parole de Jésus et avec son injonction à bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, qu'est-ce que ça veut dire J'aurais envie de rester un petit moment sur notre personne. Construire sur le roc, cela correspondrait à affirmer sa personnalité, à renforcer son identité. Tout comme la maison, l'être humain que nous sommes a un dedans et un dehors. Les parties de la maison peuvent représenter ces différentes parties du corps et de l'âme de l'être humain. Le dedans, ce sont la vie intérieure, les pensées, les désirs, les instincts, la spiritualité qui évolue et se transforme au gré des périodes de l'existence ou qui s'exprime de manière différente. Quant au dehors, c'est ce reflet de soi-même que l'on présente aux autres, cette façon d'être et de paraître dans les relations sociales vis-à-vis -vis des autres et avec les autres. Et peut-être que ce à quoi Jésus nous appelle, pas exclusivement, mais l'une des choses importantes, ce à quoi il nous appelle, en nous disant « construisez votre maison sur le roc », c'est peut-être d'abord ça. Soyez attentifs à votre vie intérieure, à asseoir, à affirmer vos convictions. Soyez déterminés, soyez clairs face aux décisions essentielles. Accueillez en pleine conscience, paisiblement, les émotions, les sentiments, quels qu'ils soient, ils font partie de vous. Et les accepter, ça fait partie de cette construction, de cette assise. À l'époque, on estimait que, selon les normes architecturales, un rocher qui affleure garantissait la solidité d'une construction. Pour moi, Jésus veut dire ici qu'il qualifie et décrit l'être humain intelligent qui tiendra à long terme dans sa vie, dans sa foi, dans sa relation aux autres, celui qui écoute les paroles que je viens de dire et les met en pratique. Il y a ces deux aspects il y a le dire et il y a le faire, et à la cohérence qu'il s'agit de tenir entre les deux. Vous le savez les uns et les autres, s'affirmer chrétien, ça ne suffit pas. Il faut se comporter un chrétien, dans ses choix, dans son travail, dans sa famille, en société. Veillez à ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre la conviction et l'action. Il y a ce côté positif de cette image que partage Jésus, et puis il y a un côté négatif, c'est cette violente tempête qui survient. Et moi je la comprends comme la description du jugement divin, pas le jugement divin qui nous condamne, qui nous écrase, qui nous rejette, mais cette appréciation que Dieu fait de l'authenticité de notre foi et de notre vie. Cette violente tempête, c'est la découverte forte et soudaine du décalage qui peut exister entre notre regard et le regard de Dieu à propos de la cohérence de nos convictions et de nos actes. Je ne crois pas qu'il le fasse pour nous écraser, encore une fois. Je crois que cela sonne comme un avertissement. Soyez logique, soyez cohérents. Voilà ce qui est ce que je vous demande de faire. Construire ou bâtir en même temps, c'est une démarche dynamique. La maison qui en résulte, ça donne l'impression d'intégrité, de sécurité, et le roc, c'est la solidité. Mais ça, c'est un petit peu centré sur nous-mêmes. Il ne faut pas faire de ce passage d'évangile une lecture trop centrée sur nous-mêmes, sur nos propres capacités et qualités. Le psaume que j'ai déjà cité dans ce culte nous dit « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. » Il n'est pas écrit que les maçons n'ont rien à faire. Il est écrit qu'ils se donnent du mal. Ils participent, ils s'engagent, ils s'impliquent. Mais à leur côté, il y a le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui, avec eux, bâtit la maison. Donc, Quand Jésus nous dit de bâtir notre maison sur le roc, même si nous le comprenons comme s'agissant de notre propre personne, avec notre foi, pour notre vie, eh bien, jamais le Seigneur n'est hors du coup. Le psaume ajoute quelque chose d'un petit peu désagréable quand il dit C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Alors, c'est vrai que je ne le retiens pas comme une interdiction de travailler. Mais peut-être que cela nous avertit sur la manière dont nous nous engageons, la manière dont nous travaillons, la, la manière de nous impliquer. Il veut nous dire au fond, il y a une manière paisible de le faire. Une manière, euh, j'allais dire gentille, mais ce pas le mot, une manière paisible. Pas d'activisme, pas de volontarisme acharné. Ce que je retiens de tout ça, c'est que nous ne pouvons pas être chrétiens en parole comme en acte sans cette part de Dieu. par d'inspiration et de force. Ce qui nous tient en équilibre, ce qui fait que la maison a une assise et qu'elle tient debout, c'est la conjonction de son appel et de notre réponse, la réunion de son interpellation et de notre obéissance. Et cela nous donne cet équilibre dans notre relation à nous-mêmes et aux autres, en rayonnant de cette présence de Dieu constamment à nos côtés. Je crois que Jésus dans l'Évangile nous rappelle aussi notre humanité et notre fragilité quand il nous appelle à la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, encore une fois, aucun esprit de jugement, parce qu'il nous réaffirme sa présence comme source de grâce, de liberté, d'épanouissement et de joie pour notre vie personnelle et pour toute forme de vie communautaire. Parce que ça, c'est encore un autre volet de ces versets ou de cette réflexion. C'est la perspective de l'Église l'Église comme maison de Dieu, maison des croyants, sur laquelle il veille et qu'il fortifie pour son témoignage dans le monde. Sur ce thème, j'aimerais évoquer une des figures qui a inspiré notre foi il y a plusieurs siècles. Je veux parler du réformateur Martin Luther. Luther lui-même n'avait d'autre ambition que de trouver la paix intérieure, d'en arriver à cette conviction fondamentale d'être pardonné, pleinement immergé dans la grâce, pleinement habité de la grâce. Il a mené en premier une démarche spirituelle, là où il était au sein de son ordre religieux et au travers de ses recherches et de son enseignement biblique à des étudiants. Il n'avait pas pour intention et ambition de créer une église, de provoquer un schisme dans son église catholique. Il voulait vivre de la foi, être centré sur la justification par la foi seule. Il voulait aussi rendre accessible au plus grand nombre cette écriture sainte dans laquelle il puisait cette certitude du pardon de Dieu. Et si ce matin nous avons pu entendre l'épître et l'évangile dans la langue que nous parlons, c'est grâce à Luther. C'est lui qui a eu cette intuition qu'il fallait traduire les Écritures saintes dans la langue que les gens parlaient et de la mettre à leur disposition, et qu'ils puissent eux-mêmes, qu eux-mêmes grâce à cela trouver la foi en parler, échanger, débattre, être fortifiés les uns par les autres. Sa démarche spirituelle voulait aussi que son Église catholique puisse être fondée sur ses convictions qu'il jugeait essentielles. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. L'évolution a été qu'à travers de nombreux soubresauts, de nombreuses souffrances et de nombreuses convulsions politiques, sa démarche spirituelle a finalement aboutit à faire naître cette église protestante, église réformée et toutes les églises de cette famille dont nous sommes les héritiers, dont nous nous sentons partie prenante. Je crois que les uns et les autres, nous avons à cœur cette même démarche spirituelle pour nous-mêmes en tant que personnes, pour notre église, qui soit fondée sur la parole même du Christ est solidement arrimé à lui. En somme, il s'agit d'être au clair sur l'essentiel. Cette grâce offerte et reçue de Dieu en Jésus-Christ, avec la liberté qui en découle. Liberté d'interprétation, liberté de débat, conscience d'une identité claire et forte, avec ouverture et respect dans notre présence et notre rapport au monde, à la société, aux gens qui nous entourent. Certes, à certaines périodes de sa vie, Luther n'a pas toujours été un modèle d'accueil et de bienveillance, entre autres lorsqu'il a écrit quelques chapitres férocement antisémites. Comme nous, Luther est un être humain, avec ses failles et ses fragilités. Mais il a ouvert la voie, il a donné une impulsion, comme nous sommes les uns et les autres, appelés à le faire. Et en ce sens, j'ai été heureux de découvrir la manière dont les cultes se vivent ici, dans cette paroisse. Avec cette impressionnante mise en œuvre d'apports et de compétences, de services, d'engagement et de ministère. Alors, ce n'est pas valable que pour le culte, mais c'était particulièrement évident en venant au culte. L'avenir de l'Église n'est pas aux mains des ministres. La diversité de nos interventions respectives est aussi une image de cette maison-Église dans laquelle nous sommes, porteuse de créativité, d'inventivité, pour témoigner de l'Évangile. Cette diversité, c'est ce que Luther et d'autres ont qualifié de « sacerdoce universel ». Voici ce qu'il écrit à ce sujet. « On a inventé que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés « états ecclésiastiques et que les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans seraient appelés « états laïques, ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Personne ne doit se laisser intimider par cette distinction, pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique. Il n'existe entre, entre eux aucune différence si ce n'est celle de la fonction. Nous avons un même baptême, un même évangile, une même foi et sommes de la même manière chrétiens, car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique. Si tout cela est vrai alors, Amen.